0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二二年十二月九号，星期五。好、啊，今天周五了，那还是由七号来主持哦。在节目开始之前，跟大家聊一件事情。最近大家有没有注意到一个，呃，用 AI 对话的一个线上的程式哦？它是由 OpenAI 做的，叫做 ChatGPT。那最近应该很多台湾的朋友有在热衷玩这个这个互动的一个体验哦。那最近我也在跟这个 AI 来做很多大量的对话。大家有兴趣的话，可以上网找一下 Chat GPT， 那可以对应英文，呃、中文也可以啊，日文也也也是 OK， 它是可以免费注册使用哦。那当中呢，你可以尝试叫它回答你的一些问题啊、哦。那我也尝试请它做了一些新闻议题的讨论啊。那有机会再跟大家来分享，呃，跟 AI 对话的一些想法跟心得。好，那今天。星期五的新闻，首先我们来更新，就是美国跟俄罗斯之间的换球。哈、啊，这个双方的一个囚犯来做交换哦。其实呢，我们在今年的七月份的时候就有讲过这个事情，那现在有新的进度，帮大家先稍微做一下背景的复习哦。在今年七月的时候呢，我们当时有讨论到一个新闻，就是美国呢有一位这个女子职业篮球。就是 WNBA 的球员啊 ，Griner， 他之前呢被俄罗斯就是逮捕哈、啊，他去俄罗斯今年2月的时候，他去俄罗斯要比赛，结果呢就以这个说持有大麻哈，持持有大麻的这个理由呢，就把他关押起来。那后来这个事情就演变成美俄双方要针对于囚犯的这个换球交易的问题。那俄罗斯方面希望美国可以释放的是先前呢也被美国抓捕的一位俄罗斯军火商布特。好，啊，当初为了这个事情在双方在做一些谈判。好，那在星期四的时候，十二月八号，现在已经确定了啊，美国总统拜登就宣布说，现在呢这位美国的球员啊 WNBA 的这位 b r y n e r 他已经确定是被俄罗斯释放了。那同时也达到了这个交易哦，就是被美国关押的这位军火商布特，那也同时释放，双方就来交换。好，那这件事情就算是在这个协议上面就画上了一个这个据点哦，但是我们还是要来谈一下中间的一些问题，因为在过去呢，谈论到这一个协商的时候，其实有相当多的争议哦，到底美国跟俄罗斯之间需不需要做这样的谈判？要怎么处理？那、啊、其实有很多的美卡在里面哦。好，那我们先看一下，呃，我们先回顾哈、啊，这个格莱纳啊，他在台湾有这番格莱纳、啊、或者格林纳。他在今年的这个年初的时候呢，原本要是要到俄罗斯去参加比赛啊。那因为他身上有带一个电子烟，那这个电子烟里面的烟油啊，含有一部分的药用大麻。好、啊，它的微这个剂量是算相对是低的。但是呢，他就在机场的时候被俄罗斯的当局就直接来逮捕，就控诉他说是毒品走私啊、哦。那就逮捕之后呢，那其实也没有做任何公开透明的这个审判哦。那一直到七月啊、哦，今年的七月底的时候，那才在俄罗斯的法庭上面要来出面作证啊、哦。那他在证词里面他就说，他根本就没有要走私这个大麻烟哦，在他这个电子烟里面，他之所以会带在身上是不小心的。不小心，他掉到行李里面。那平常他其实要靠吸食这个呢，来减缓他的运动伤害。那这个部分是有医师可以提供证明，好、哦，他在美国他是可以这样使用的啊、哦。那只是说他不小心掉到行李里面呢，进到俄罗斯，那他被用这个理由就关押起来哦。那当时候在七月的时候呢，就以此俄罗斯希望呢能够来做囚犯的交换。好，那我现在手上有一个美国公民，那我希望换回的是同样被美国也抓捕的是俄罗斯的军火商布特。好，要双方做这个交换。那布特是谁呢？布特他是目前已经知道全世界几大军火商之一。好，那如果大家有看过很久以前啊，尼克拉斯凯迪演一个电影《军火之王》啊，《军火之王》它其实是不同的真实人物，他的故事在做改编集合、哦那这个军火之王故事里面的的蓝本之一就是这位布特。那布特呢，他大概这个崛起的时间是在一九九零到两千年代那他的业务范围啊，那就包括是全球各地的，可能是有叛军或者是独立的武装组织，包含集权的这个政府都有。那他自己呢，主要以贩售这个军用武器呀，好，比如说以。这个 A K 47的突击步枪哦，还有子弹，那以及呢军用的直升机等等哦，在军火类为主。那同时，那他也被发现说，在非洲各地哦，有很多武装内战哦，那常常都可以看到布特军火商的一些身影哦。那根据美联社过去做的一些调查报道里面哦，就找到他其实也在不同的地区成立了很多的公司哦。那一呼范围算起来的话，包括非洲，包括中东，甚至在美国哦，都找得到布特的足迹。但他自己呢，并不是说特别呃，隶属于特定的组织，或者是说自己有从事某些呃政治倾向的行动哦。主要就真的是以商业行为为主哦，他这贩售的是军火，所以呢，他的。这个客户对象里面，其实有可能彼此还有是立场对立的，也有啊，甚至也包含了恐怖分子啊，也都是他的客户。那美国特别会盯上他，也在于说中间涉入到了军火问题，那也把布特呢当做一个是跨国的威胁哦。那中间它包含到武器的走私啊，好，那可能涉及到卷入地方的一些武力斗争啊等等哈。那后来呢是在泰国的时候哈，那。被美国给抓捕，好，那就关押在美国。好，那后来针对这件事情，双方要做这个人质的交换。好，今年七月的时候，本来还在讨论哦，这个交换到底应不应该成立？那在美国内部里面就有很多，不论是战略安全或者外交关系方面的意见。那有的人认为是说，其实是要反对这一次的交换，原因是。等于是被俄罗斯拿人质哦，拿一个美国公民来做威胁，然后要换回对于俄罗斯有利的人选哦。那如果美国答应的话，那不就是被人家予取予求吗？会不会以后就变成说，以后我只要抓一个美国公民啊，那我就可以拿这东西来做要挟啊，来跟你来换取我要的东西？所以过去其实，在针对这个案子上面有很多的争议。不过呢，就结果而言哈，这样子。的一来一往，那最后最终还是让格莱纳哈这成功的被交换啊释放回到美国。那我们也看到在 BBC 或者各大媒体上面也有放出这个影片啊，就格莱纳他这个一路坐上飞机啊，然后知道自己被释放了，很高兴，那、啊、终于回到自己的家乡，跟家人可以团圆哦。那当然就美国政府的立场来说啊，能够成功救回自己的国民。那是一个值得高兴的事情哦，所以包含拜登在内，那当然在对外的态度上面是比较正面、比较激励的啊、哦。那之中呢，也有传出啊、哦，在媒体的报道里面也有讲到说，在这一次的协商里面，这个也有可能哦，这个沙特阿拉伯有协助帮助了这一次促成协商啊、哦，促成这个谈判的成功。不过美国官方自己是否认啊、哦，他自己是否认说有阿阿拉伯的协助。这个中间呢，主要原因是在于说，可能透过阿拉伯，好、啊，沙特阿拉伯的与俄罗斯之间的关系，跟普丁之间的关系，啊、那从中来穿针引线，似乎让谈判比较顺利啊。但这个美国官方是自己有否认、啊、好，那现在换球成功了，但是呢，就舆论意见里面，其实也有一些不同的战略专家，好、啊，那也一样对于这件事情是表达一些疑虑的哦、啊，比如说。他其实还是，如果变成了说，今天俄罗斯抓了一个美国公民，好，那就可以来直接来做换球，好，那这个是不是拜登政府反而被俄罗斯牵着鼻子走呢？那或者未来有其他的国家，中国啊，或其他集权政府或者恐怖组织，如果也做同样的事情的话，啊，那是不是以后就没完没了？好，那另外呢，也要来谈的是这个布特啊。为什么特别一定要是选布特俄罗斯的军火商中间就有很多理由的猜想。那之中呢，也有想到说，可能普丁对布特啊，他的想法是比较用心，因为可能会担心哦，布特在长期被关在美国，那布特呢自己他涉入到的全球的军火网络那也是蛮深入的，中间也有当然涉及到俄罗斯，所以有有一个情报是显示说，担心。会不会布特呢？如果一直待在美国的话，那也许跟美国之间达成了某一种私下的协议，或会不会呢泄露一些俄罗斯的情报给美国？好，或者担心俄罗斯一些内部的军事情况？好，那变成布特呢拿来给美国这个交换的一些筹码？好，不晓得。所以有一些专家认为说，啊，那这个对于普京来讲，布特是必须赶快要抓回来的一个人物哦。好，那我们接下来第二则，刚刚讲到沙特阿拉伯，我们继续来谈。最近中国国家主席习近平啊，在星期三的时候呢，那有出访沙特阿拉伯连续三天的一个访问，那也见了这个阿拉伯的王储沙尔曼。好，那双方中国跟沙特阿拉伯之间呢，也签订了一些协议啊，有好几个。那我们这边也来谈一下。在最近的这个新闻讨论里面啊，中国跟沙特阿拉伯之间的贸易关系、伙伴关系有了一些进展。那当然，这也牵动了跟美国之间的关系，还有地缘战略的一些影响哦。我们这边先看一下沙特阿拉伯自己的官方媒体啊，那也有谈到说，中国呢跟沙特阿拉伯之间签了协议，大约有价值三百亿美元的一些谈判内容哦。中间也有涉及到了一些基础建设啊，啊然后还有包括到华为、啊、中国的华为5 G 建设等等，那以及呢一些能源部署、啊、或者能源的一些输入输出的协议、啊、有些详细的细节呢，他们有在完全的公开。不过呢，也可以看到说，嗯，沙特阿拉伯先前有提出一个所谓的叫做沙烏地愿景二零三0啊 ，Saudi Vision 二零三0这个计划，那以及中国的一带一路计划啊，双方在这一次的三天的会面里面，那也有做了一些进展。好，那我们刚刚讲到的华为啊，那这个部分也有进入到协议里面，包括说可以让华为公司的业务呢啊，进入到整个波斯湾地区，好、啊，那来建设这个五 G 的网络。好，那除此之外呢，中国跟沙特之间也有来做了一关于跟军事方面有关的合作比如说研发军用无人机，好，好，那我们看下来，当然这个对于中国来讲，出访沙利阿拉伯是一个蛮重要的行程啊。那习近平过去几年当中是几乎没有外访啊。那现在随着国内的放宽以及二十大以后，啊，他的权力地位更加的稳,稳固之后呢，那寻找盟友这件事情看起来是中国当前的一个重要的战略目标、哦。那之中就当然指向了是沙特阿拉伯，这当中有一些背景原因哦。中国呢本来就是沙特阿拉伯一个最大的贸易伙伴，好，那这个阿拉伯自己它也是中国的最大石油供应国、哦，那彼此之间呢在经济贸易上面本来就是关系相当密切哦。那特别是双方可能有各取所需，那比如说中国现在历经三年的疫情下来之后。经济状况当然是受到很严重的这个重创啊，加上中美贸易战的影响啊，短时间之内可以说是元气大伤啊。那接下来，呃，跟沙特阿拉伯之间的合作关系哦、啊，可能会是一个很重要的未来目标。那对阿拉伯自己来讲呢，怎么样去处理跟美国啊国际秩序的关联啊？那这个是也是接下来考虑的目标。那多结交盟友，看起来也是沙特阿拉伯一个。呃，很自然而然的发展的战略目标哦。那这边我们就可以切出来谈一下沙特阿拉伯跟美国之间的关联。好、哦，那本来呢，双方一直也是在石油方面呢、啊，还有在战略安全方面一个合作密切的盟友啊、哦。那他至少在表面上是这样啊、哦。那但是呢，近几年当中，其实双方的关系也是啊起起伏伏不断。其实呢，关系上面不是很稳定。那从川普那个时候就已有说试图想要来这个和阿拉伯之间啊重建一些新的信任关系，但是也有在人权方面哈、啊，在经济方面，还有在石油的产量问题方面，美国跟沙地阿拉伯之间啊一直有一些冲突存在。那所以呢，在这一次的这个中沙之间，呃，双方蛮高调的一个会面哦，看起来示出很很大的善意啊，做了很多的协议啊等等。那对外界的解读来讲，也会认为说啊，这可能也是沙特阿拉伯在释放一个讯息哦，就是我未必非得依赖美国不可，我、哦、未必非得就是跟美国结盟不可，沙特阿拉伯可能也有自己的选择，我也可以去朝向跟中国合作，哈、哦，那也许用这样的方式在外交上面去达到一个这个左右逢源，哦、或者是多方角力的一个效果。好，虽然说我们可以预期。中沙之间未来在合作上面会越来越深入。不过呢，我们也许也可以去思考几个切面哦，就是如果我们把它比跟这个美国来比较的话，好，那中国能够取代美国的角色吗？特别是在跟沙特阿拉伯之间啊，中国是不是能够完全取代，或者是说来填补所谓的这个真空哦？对于美国的战略来讲。那如果跟沙特阿拉伯这边的这个关系出现了一些破口啊，那比较担忧的是，的确哈，担忧中国、俄罗斯哦或者伊朗来填补掉这一个真空。可是呢，就美国的角色方面来讲哦，除了经济之外，战略安全、军事安全哦，军事方面的这样的协助、这样的合作，对于沙特阿拉伯来讲，它是独特的，而且是重要的。那中国有办法取代这样的角色吗？啊、哦，这是要打一个问号的。或者对中国来讲，它需要去做这样的填补吗、哦？我们在军事上面难道真的要去更进一步强化，然后来填补这样的角色？这个对中国来说是有利还是有弊？啊、哦，那这个是的确可以观察的。所以在一些呃观测中沙关系的这个分析里面呢，就会谈到说，中国可能相对起来。在军事安全哦，地缘战略安全方面，他可能没有那么想扮演像美国的角色。好、哦，对他相对有利的来说呢，可能是在经济上面来深入，然后呢，在一个安全网后面啊、哦，做他的一些外交工作或者是经济工作，来企图来来强化他的影响力哦。那如果在军事方面，他们的合作，中国跟沙沙特阿拉伯之间在军事方面有更多更明显具体的合作的话。那的确有可能反而招致美国或者是呃欧洲盟友的一些忌惮啊，那这个就会在关系上面发生一些这个微妙的变化。好，那最后一个来补充哦，讲、啊、到中国近期在这个陆陆续续啊中央放宽这个防疫政策之后啊，很多人就觉得似乎解封了啊。那现在我们观测中国的一些舆论里面，很多人就开始担心说，啊，解封之后会不会有大量感染，或者是要怎么准备这个药物？所以有时候看一下，觉得好像有点时空错乱哦，似乎现在才开始要准备来面对这个后疫情怎么样与疫情共存的这个情况。那之中呢，大家都还记得，我们有时候三不五时会提到，在中国的微博上面，李文亮啊，已故的这位吹哨者医生李文亮呢，他的微博有时候就会有中国的网友在上面留言，那有的时候意有所指啊，嘲讽时事的也有。近期呢？就开始出现大量的文字，也是在追悼，就说啊，李医生已经三年了啊，疫情过去了，如何如何这样、啊。那当中当然也是看起来也是有一些违和感了、啊，哦，就是疫情实际上并没有从中国消失，但大家的留言里面似乎把这件事情当然有点放大哈、哦，无论是在情感上面的，就会认为说，哎，好像疫情已经解封了啊，那谢谢李文亮医师啊，如何如何这样子，那也形成了一个。嗯，蛮有意思的一个舆论光景哦。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那节目的最后，来跟大家分享一个消息啊，其实是我们的算是友好单位啊。那报时光报纸的报啊，这个时光机的时光报时光，他们现在呢推出了一个蛮有趣的商品啊，一个特别定制的哈、啊、特别日定制书。就有点像是生日书的概念啊，那它其实呢是可以帮你做一个刻制化，来比如说你选择你的一个生日，然后呢帮你做成一本专门的专属书。这个书的内容呢是把哎、欸、这个纸本的联合报啊，好就做成一本书，它会挑选联合报的，比如说都是某一个特定的日子哦，假设啊七号好了， 7号是9月22号出生，那就挑每一年的9月22号，它的那天头版是什么？然后就做成一本专属的册子给你。那除了你的生日之外呢，后面也会有一个固定的，比如说呃，这个从联合报创刊以来啊，哈，七十年经历过的各个台湾大小事或者国际的大事，那它的头版当天头版，比如说美国九一一当天，联合报的头版是什么啊？全部都会收录在这本书里面。那现在呢，我们的这位友好单位报时光所希望可以得。转角国际的听友哈，专属的优惠啊！如果你想要定制这个特别的这个生日书的话呢，可以透过我们今天 Daily Podcast 底下会有一个专属的连结啊，不仅有折扣啊，而且呢，会有一个很划算的一个这个机制哦，可以来购买啊，可以来定制。好，那这边来讲是因为它内容其实是联合报哈，那当然无论你对于联合报有什么想法啊，这个很多人当然就五味杂陈啊。但是呢，我自己看的时候觉得是蛮有趣的啊。原因之一是因为《联合报》是从1951年开始创刊啊，一九五一年啊啊，那个还在这个战后啊、冷战的时期啊那台湾也还没有解严。那个时代的《联合报》，如果你去看，那内容相当的有趣哦。大家可以做一个惊喜的对比啊，无论是从新闻的下标方式啊，新闻的选材。啊，里面内文的这个书写方式哦，那你跟可以跟现在的来做一个时空对比，来呼应，非常的有趣。那中间其实有很多是世界大事哦，我、哦、们比如说我看到几个样本里面，它刚好有几天呢、啊，比如说呃，刚好有几天头版是讲到南韩全斗焕啊啊，那或者是有几天的报纸讲到这个中共如何如何好、哦，那这中间就有很多历史上面的一些见证可以来做讨论啊。那比如说假设。你是这个一九，诶，讲你是六月四号或者六月五号出生，那你那天可以预期在头版上面会看见什么？好，那你可以比较一下下标的方式、内容的取径、选材，那非常的有趣。好，那我自己认为呢，这个书当然其实当做送礼物也不错啦。好，身边也许会有一些长辈啊，哎。对对，对《联合报》情有独钟哈、啊，可以送他一套系列，用自己生日为一个定点，好、啊，那一年一年的头版给他看。那我我觉得还有另外一个有趣的是，因为广告版面是有留下来的，好、啊，在当中你可以看到那个广告版面，所以你也可以看哦，这个七十年当中广告的变化，用这个广告变化也可以看到整个台湾社会这个消费形态啊，哦、啊，消费的想法啦、啊，集体意识的变化，哦、啊，那这还甚至里面还有一些是这个。哎，征才广告啊，找工作的广告啊，这个很有趣了。好、啊、如果刚好你是喜欢研究新闻的朋友啊，这个笔报这个东西也是很好的资源，或者你刚好就是新闻业啊，甚至是我们听友当中，我有发现有外国的新闻业同业哦。哎，那这个这个应该是有趣的资料哦。好，这个以上是赞助播出了。有报时光的赞助，那也给转角国际的听友有一个特别的优惠哦。我们会把连接放在这一集的节目资讯栏，好，有兴趣的朋友欢迎可以去参考。好的，那祝福大家有一个美好的周末。这几天世界杯的球赛越来越精彩，好，大家也如果有兴趣的朋友也可以继续来看球。那我们的编辑赖云呢，也会来负责帮大家来紧盯精彩的赛事。那近期也会陆陆续续啊出一些相关的故事给大家看。那这个礼拜的重磅广播呢，也会由编辑会议还有编辑七号我，那我们要来,来简单的轻松聊一个题目哦。也到了年底了，哎呀，这个疫情的三年的摧残哦，大家很多人对工作的想象可能会不大一样。那在英国呢，也做了一个实验，让大家改成一个礼拜只工作四天看看，看看会发生什么事情，效果到底好不好？那我们这礼拜创办广播就要来聊一下英国做的这个实验。那具体来说，大家的感觉怎么样？好，我是编辑七号，祝福大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。